1: El puntapié inicial ya se juega.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Estamos en vivo, pese al feriado. Ya en un ratito más estará con nosotros Sebastián Acosta para explicarnos, para contarnos por qué es feriado porque tiene una explicación muy explícita, pero muy explícita sobre por qué hoy es feriado. Y quien no... Yo ya la sé, la conozco porque hablé con él eh, durante todo el día y sé perfectamente por qué es feriado y también sé y entiendo y entendí la explicación de Sebastián Acosta. Pero para aquellos que, que, que necesiten de semejante explicación eh, la van a recibir hoy por parte del Chino Acosta que en un ratito más... Va a estar aquí con nosotros, por una cuestión sanitaria no podemos compartir el estudio de los tres, así que se van a ir alternando con Nati, que aprovecho para saludarte Nati. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Muy buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Fede?
2: Buenas noches, muy bien. Bueno, más allá de por qué hoy es feriado, eh, es un día muy muy especial, por supuesto, para todos, más allá de para los que hacemos o estamos al frente de un medio de comunicación, uh -huh. ¿sí? en este caso un programa de radio como el de Racing, como por lo menos el de la noche de Racing que es un programa partidario de Racing, ya se sabe, sexta temporada, pero nosotros, por supuesto, un día como hoy, a 45 años del último golpe militar aquí en la Argentina, eh, no nos vamos a hacer, no nos hacemos ni nos vamos a hacer los boludos jamás, nunca, nunca. Entonces, por supuesto, es un programa que va a tener mucho de esto, porque Racing hoy, gracias a Dios, y gracias a la historia, en realidad, um, que nunca se perdió ni la memoria, ni la verdad, ni la justicia. Hoy también Racing estuvo uh -huh. en la órbita de un 24 de marzo eh, tan especial o tan o tan significativo como el que sucede todos los 24 de marzo aquí en la Argentina. Más allá de los 45 años que pasaron del último golpe eh, militar en nuestro país, nosotros hoy desde el rol de los clubes, sí o desde el rol de Racing como club, Hoy sí deberíamos estar contentos, o por lo menos mostrar más allá de los 45 años que pasaron del último golpe militar en la Argentina, demostrar cierta felicidad, si se me permite el término, a por supuesto familiares y amigos de los más del 30.000 desaparecidos que hubo aquí en este país, nosotros justamente por reivindicar el rol de los clubes, hoy deberíamos estar felices. Los
3: clubes cumplen un rol social Hola. y no nos podemos aislar de, de ese contenido que debería tener siempre el club más allá de lo deportivo.
2: Hay una explicación muy breve con respecto a esto, que encima tiene audio, tiene voz, nombre y apellido. Olvídense de las diferencias políticas que podemos encontrarnos hoy con Horacio Rodríguez Larreta, que es el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? un tipo importante en la política, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel nacional. También se lo ha visto durante el último año al lado del presidente de la Nación y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, juntamente comandando eh, lo que significó, significa y va a significar de aquí a futuro un protocolo importantísimo con respecto al coronavirus, ¿sí? Lo hemos visto O sea, cada vez que hablaba el presidente lo tenía Rodríguez Larreta a la izquierda o a la derecha, ya no me acuerdo y, y a Kisilov, eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, Hablando sobre el rol de los clubes, Horacio Rodríguez Larreta hoy a 45 años del último golpe militar en la Argentina se animó a confesar realmente cuál es la importancia del rol de los clubes, porque él, más allá de los audios que vamos a escuchar, cuenta cómo Racing como club, no solamente le salvó la vida a él, sino que le salvó la vida a su papá, que fue secuestrado en la... durante la última dictadura militar y apareció, ¿sí? al poco tiempo de haber sido secuestrado, justamente por haber sido en ese momento Presidente de Racing Vamos a escuchar Porque lo hemos dividido En tres partes Vamos a escuchar de, de, La voz de, Contado por él A modo de cuento Porque la verdad que eh, En esto lo, lo, lo tengo que felicitar Porque me pareció Un, un muy buen testimonio y Arranqué diciendo Que podemos tener Miles de diferencias Con Horacio Rodríguez Larreta Miles Pero miles la Reta la pasó muy mal una vez que fue a la cancha a ver a Racina. Creo que fue la última vez que fue a ver a Racing a la cancha, la pasó muy mal. Estamos hablando de lo contemporáneo, ¿eh? hace poco. Pero vamos a empezar a escuchar a Horacio Rey La Reta que cuenta cómo en el 76 secuestraron a su papá y gracias a Racine le salvaron la vida. Lo escuchamos.
4: Si yo tenía, ponerle, 12 años, y me acuerdo que nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, señor, lo buscan abajo. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como a abrir, y lo agarraron Literalmente en un falcon verde se lo llevaron, en los, en los simbólicos falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias. Me acuerdo como si fuera hoy, que el día siguiente, o la tarde, no sé si la tarde siguiente o la, la posterior, vino como un montón de gente a casa que yo sentía que como que nos daban el pésame fue bueno, una situación, uno, obviamente a los 12 uno, uno entiende todo, ya. Y, y como que sentí que perdí a mi papá esa, es, en, en esa situación, donde nadie te cuenta, como que te quieren preservar a los chicos, ¿viste? Pero uno a esa edad capta. Y, y, y ya yo había escuchado, ya se había hablado de gente desaparecida, ya se empezaba a escuchar.
2: Bueno, ahí escuchábamos entonces la primera parte de Horacio Rodríguez Larreta hoy, ¿eh? actual, contando la historia de su padre. Vamos a pegar la segunda parte porque se va poniendo cada vez, cada vez mejor porque Larreta lo cuenta valga la redundancia a modo de cuento cuentito, pero es un poco eh, lo que nos va a permitir a nosotros hoy terminar de, de reconocer o por lo menos de reivindicar el rol de los clubes. Vamos a escuchar la segunda parte. De Horacio Rodríguez Larreta, en donde ya va contando eh, a priori qué es lo que había empezado a suceder con su padre, para luego terminar por contar qué fue lo que pasó. Lo escuchamos.
4: En mi casa había mucha política, mi viejo era dirigente del MIT de toda la vida. Eh, mi viejo era íntimo del, del cura Mujica también, entonces, el que nos lo casó a mi viejo y nos bautizó a nosotros, fanático de Racinga, como papá. Y, y me acuerdo que mi tío Augusto, que era actor me dijo, bueno, quédese tranquilo yo me voy a ocupar y empezaron a pasar los días pasaba un día y papá, y papá, y pasaba otro día y como que pero te das cuenta que no te quieren decir algo que ya es muy obvio estaba mi abuela, creo que mi abuela vino a vivir con nosotros estaba mi mamá muy presente también eh, y como si te dijera la semana o 10 días, eh, mi viejo era presidente de Racing. Entonces, y, eso, y lo que suponemos que pasó, es que jugaba Racing River. Había un partido muy visible esa, esa, esos días. Muy... Y fue toda una noticia de el presidente de Racing no fue a la cancha. Y ahí se empezó a armar toda una noticia de dónde estaba, dónde está el presidente de Racing. Después, por supuesto, con el tiempo, me, me explicaron, lo vi. Claro, por la parte deportiva, apareció la, de, de, la apareció la desaparición del presidente Racing y entonces se hizo público de que el presidente de, 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 de Club de Futura había desaparecido. Y todo el supuesto, la suposición de mi viejo después, o lo que en su momento me explicó mucho mi tío Augusto, que se ocupó mucho, es que claro, que de hacerse público por un tema distinto a la política, eso le salvó la vida.
2: Bueno, esta era la segunda parte del de, um, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Hablando sobre la desaparición de su papá eh, Luego, en la última parte eh, Extracto que vamos a escuchar ahora en un ratito más Él cuenta por qué apareció Pero, si yo te pregunto ahora por qué apareció no, Creo que no haría falta escucharlo a la reta, Lo vamos a escuchar igual porque, insisto eh, Es un muy buen testimonio Podemos tener las diferencias que podamos tener con la reta. Olvídense de eso. Esto va más allá, sí. Pero si yo les pregunto o si yo te pregunto a ti, ¿por qué apareció el ex presidente de Racing en ese momento? No es que apareció porque no fue a la cancha a ver Racing River, sino porque era el presidente de Racing. O sea. Eh, sí, el, rol de, el, ahí, el rol del club salvó la vida él
3: también las especulaciones que estaba dando por lo menos hasta ahora Rodríguez Larreta eh, da cuenta del sentido de pertenencia que tienen en la gente los clubes ¿Eh? y el sentido y la visibilidad que le da a un partido de fútbol a cualquier otra cosa a, a, a todo lo que estaba pasando detrás digamos que tal vez Alguien que le interesa el fútbol, no le interesa tanto, pero sí le interesa quién es el presidente de Racing y dónde está. Claro. Entonces, ese partido que había sido visible y que tal vez pasa, porque tal vez es intrascendente hasta el resultado del partido en sí mismo, sí le da sentido y le da sentido de pertenencia a toda esa gente y a ese club, por supuesto, todo lo que está detrás. Es increíble ya de por sí la especulación de pensarlo desde ese lado.
2: Vamos a escuchar la última parte porque... Por supuesto, eh, es para darle cierre y, y también para llegar a una conclusión, llegar a la conclusión que es la que queremos llegar. No solamente por el testimonio, sino también por lo que va a venir después. No solamente en este programa, sino por lo que pasó hoy y por el testimonio posterior que nos ofrece la historia, por ejemplo, conocida de Carlos y Alberto Krug, que muchísimos años después de la desaparición de Alberto Cruz, en 1976, un 2 de diciembre, hoy nos podemos encontrar con el testimonio del hermano, hincha, fanático y socio de Racing, que empieza como a... No quiero decir, pero a calmar la herida ni a cerrarla, porque por supuesto nada ni va a calmar ni va a cerrar una herida tan grande como la que provocaron los militares en 1976. Hasta por supuesto la democracia que um, Alfonsí le dio la bienvenida en 1983. Digo, apareció el libro que registró a Carlos y Alberto Cruz como socios de Racing.
3: Les da un lugar, les da un espacio, o reivindican tal vez ese espacio que no. Identidad. Que les bueno, les nada
2: indico. más ni nada menos. Pero hoy lo escuchaba a um, Carlos Cruz hablar en, en, en un testimonio muy cortito que ofreció Racing Play hablar sobre esta posibilidad que le da la vida sí, y, y, y Racing en este caso que recupera de puño y letra el registro de el, su padre que fue en 1964 si no me equivoco a, a ser los socios a los dos a Carlos y Alberto y es como que cierra un un, un, un episodio de su vida nefasto pero lo cierra Rassi le, da, eh, cierre. Rassi le da cierre a ese círculo después de 45 años. Pero vamos a escuchar la última parte de Horacio Rodríguez Larreta que habla sobre la desaparición y la reaparición de su padre eh, a manos de los militares. Y mmm, charlamos en, en este ratito que nos queda de primer bloque sobre reivindicar el rol de los clubes ¿sí? a 45 años del último
4: golpe militar. Lo escuchamos a Larreta. Se cree, porque nunca se supo, porque lo llevaron, después nos contó él mucho tiempo después, que lo llevaron vendado, que estuvo, cree que estuvo en el, en el llamado Pozo de Banfield, que era uno de los centros de detención. ¿no? Para mí es una, una historia, un, una vivencia que me dejó muy marcado, porque mi familia, nosotros tuvimos la suerte, no sé si decirlo suerte, porque la situación fue horrible también, de que la visibilidad de mi viejo, por presidente del fútbol, de salvar la vida. Hay muchos otros que no tuvieron esa suerte. Y hoy, y hoy se lamentan. ¿no? Yo el tema también lo viví con mi mamá. Mi mamá estaba casada con Emilio Alfaro, que era parte de un grupo de actores muy perseguidos en ese momento, que no podían trabajar. Él, él venía del llamado clan Stevel. muy prestigioso... y ninguno podía trabajar en la Argentina. Con lo cual también viví desde mi casa, desde casa con de mamá, el digamos, la dureza de esos años. Así que, nada, fue una experiencia que a mí me marcó. Me marcó y me hizo entender más lo que fueron esos años durísimos para la Argentina.
2: Horacio Rodríguez Larreta. Eh, el título que, que, que podríamos hoy sostener después de un testimonio así es justamente de puño y letra, ¿no?, de, de, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice, Racing le salvó la vida a mi papá en, en la época de la dictadura militar. Y la verdad es que es justamente a lo que queremos llegar, no a, a, a los clubes como, como herramienta, eh, como para tapar la historia o tratar de no contarla, o contarla al revés, o contarla como nosotros queremos, querramos o vayamos a querer, simplemente... Como, como clubes no reivindicar el rol de club a partir de ahí podemos hablar sobre racing no que es lo que nos importa sobre la señalización de los, eh, de, los de los de los asesinados en, en la puerta 19 eh, que hoy está y bien señalizado eh, el acto que se hizo esta mañana hoy justamente en ese sector en donde a 45 años de, de, de la última dictadura aquí se plantó un árbol, bueno cuestiones que tienen que ver con la última dictadura militar y los clubes después uno podrá hablar de Racing podrá hablar sobre los desaparecidos de Racing que resulta ser eh, uno de los libros que más éxito han tenido de venta estoy hablando en, en lo contemporáneo en lo último y casi de los poquitos que hablan sobre eso, ¿sí? Explícitamente sobre los desaparecidos de Racing. Y me da la sensación de que gracias a los clubes y gracias a Racing, hoy nosotros, a 45 años, podemos estar hablando de estos temas y encima estar acompañados de testimonios como los del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salvando las distancias políticas que haya, ¿sí? O sea, va todo de la mano. Hoy justamente todo esto para nosotros por lo menos para mí es una gran felicidad. Es que
3: creo que las distancias políticas que haya las está salvando Horacio Rodríguez sí. Larreta contando la sí. historia de que, claro. su, de que su padre... Y
2: lo, reivindicando él mismo el rol de los clubes.
3: Digamos, claro, está reivindicando ese claro. lugar y la importancia que tuvo su papá como presidente de fútbol más allá de lo que estaba pasando políticamente y que gracias a eso se salvó. Entonces creo que de alguna manera esa distancia la está quitando él.
2: Sí. Eh, bueno, después eh, nos preguntaremos por qué hoy eh, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no fue al acto de la de, de, de Racino y la verdad no sé. Bueno, capaz que no, no no le avisaron a la minoría, menos lo van a llamar a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad que han, han, han sido convocados algunos periodistas. Yo no sabía nada, o sea, a mí no me comunicaron nada, no me invitaron. La verdad que hubiese sido este muy muy importante asistir, pero bueno, debe, debe ser por el coronavirus. Por protocolo, debe ser por protocolo, no creo que que se hayan olvidado de, de, de llamar a la minoría, o a los periodistas que hace pero muchísimos años que venimos hablando sobre esto, ¿no? tratando de hacer que la historia reivindique el rol de los clubes. Justamente a 45 años del último golpe militar en la Argentina. Vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy, sepan que como siempre estamos en la 970, estamos también en www.lanochederacing.net.ar. Por supuesto, estamos en semana previa al partido que tenemos que ir a jugar sí o sí a la cancha de River, hablaremos de eso por supuesto, pero no nos queríamos olvidar y no queríamos dejar de hablar en el inicio de un programa como el de hoy. La reivindicación de los clubes en la Argentina, 45 años del último golpe militar. Ya volvemos.
1: Seguí escuchando La Noche de Rafi por Radio Génesis AM 970.
3: ayudar al club, no tenés excusa. Hoy podés hacerlo. Sumate. Asociación civil arroba paso a paso un lugar para colaborar y apuntalar para siempre a la academia. Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre.
1: a tocarte los ojos, nariz y boca Usa panuelo desechable y tirar a la basura
4: Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser Lávate las manos con abundante agua y jabón.
1: Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate Cuídate. cuidanos, Cuídanos.
2: cuidanos.
3: Cuídanos. Cuídanos. ¿Vos sabías qué fue lo que pidió el ruso Rodríguez en el gol de chilena de Lisandro? Pidió full en ataque. Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? en las tandas de la noche de Racing.
2: 24 minutos pasaron de las 8 de la noche, hasta las 9 vamos a hacer la noche de Racing, en este caso con Nati Estrada, Fede Renunció en la conducción, en un ratito más se mete el Chino Acosta que está esperando afuera para entrar, eh, Roberto en la sala de operaciones, así que hasta las 9 los vamos a estar acompañando y además está conectado telefónicamente Ezequiel Reynoso, que le vamos a preguntar, ¿cómo va a formar Racing en la cancha de River? ¿Cómo hacemos para ir a la cancha de River? No me digan... El tomate el 17 hasta la ciudad universitaria y caminaste, no, no, eso no vale ni el 33 tampoco, pero cómo ir es a quién llevar, o sea, ¿no?
3: Claro. ¿Cómo hacer para...? ¿Quiénes se van a parar en esa cancha, sí,
2: digamos? Sí, por lo menos, ¿no? ¿Quién se va a animar a cruzar la mitad de la cancha? Bueno, Coquito, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va?
5: Buenas noches Buenas noches, buenas noches. ¿todo bien? Un poco la, la gente de fondo sí, en la calle
2: está bien, no pasa nada no, 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 no pasa nada, Coquito se te escucha perfectamente, ¿vos se escuchás bien?
6: Sí, espectacular.
2: Listo, claro. perfecto. Entonces, entonces vamos para adelante. Eh, ¿Qué probó Pisi? Si sí, se puede saber.
5: A ver, más que un ensayo es un poco unas tareas defensivas en donde probó una línea
2: de 5. Línea de 5
5: Sí, igual me parece que todavía falta una prueba más que me parece la más definitiva que
2: la de mañana. Sí. En donde va a volver a probar lo mismo o va a probar otra cosa.
5: Para mí prueba lo mismo y ya
2: se sume área. Ajá, ¿hoy qué probó? Empecemos por lo que probó hoy.
5: Bien, hoy solo hubo un ejercicio defensivo. Sí. ¿sí? en donde paró la línea de 5 con Fabricio Domínguez como carrilero, Sigali, Orban,
2: Novillo y Mena. Esa fue la línea de 5. ¿Cómo? Repetime, repetime, repetime eso, por favor.
5: Fabricio Domínguez. Sí. Sigali, Orban, Novillo Orban de Libero, sí. ¿sí? de último, ¿Sí? y Mena, Mena cerrando el carrilero por izquierda.
2: Bien. ¿Y no hubo mitad de cancha? ¿No hubo medio campo?
5: No, no, no hubo medio campo. Ajá. Porque la pregunta es ahora si juega con tres adelante, como hizo el lunes pasado, uh
0: -huh.
5: o si cambia y pone tres volantes: ¿sí? Gutiérrez, Miranda, Moreno, y Lovera y, y Copetti, o Chancalal.
2: Yo a mí, esos cinco que vos dijiste, sí. más eh, Gutiérrez, Miranda, ¿y quién más dijiste? Kevin Gutiérrez, Miranda, ¿y quién más? Y Moreno, Aníbal Moreno. Moreno. Y Aníbal Moreno, con Copetti y ver arriba, me gusta, ¿eh? Yo a esos cinco, con, esos, con, con, con esa mitad de cancha y esa delantera, yo a la cancha de River voy. Ayer estaba con que me gustaba más poblar la mitad de la cancha, pero como eso no va a existir, no va a pasar, porque si hoy probó pc 5 atrás evidentemente mañana lo va a ajustar lo va a pulir y va a ir a la cancha de River a jugar con cinco con cinco defensores eh, pero bueno me gusta esa mitad de cancha, ¿eh? me parece más me parece más combativa me parece más combativa
5: Sí, y no juega tanto al mano menos de Suárez y Borré, ¿no? Que... Sí y por dos y las sí. dos. pero sí. lo, los dos miedos
2: que tienen de Racing, de River Sí, sí, solamente dos nada más dos miedos nada más no, no, pero son los que hacen
5: siempre los goles los sí. primeros por lo
2: menos Sí, eso sí. sí, bueno Sí, eso sí. <risas> eso sí Eso sí Pero bueno ¿Vos crees que mañana va a pulir esta pruebita que hizo hoy y finalmente va a ir con cinco a la cancha de River? Abajo Sí, sí Igual
5: todavía queda, queda saber eh, cómo está Arias cómo está el Alcaraz cómo está Manea que hoy se hicieron estudios uh -huh. y que si están todo bien mañana se van a sumar a la par de sus compañeros bien. Yo creo que Arias De acá el domingo Si sí está bien ¿Por qué no, no se titular? Alcaraz y Vanegas es diferente por, por el trabajo que hacen adentro de la cancha ¿no? uh -huh. De tener que correr, correr correr, A los demás
2: A Arias lo van a probar mañana recién
5: Yo creo que el viernes, para mí mañana lo, Fíjate que Chila Gómez Cuando volvió hace poquito Entrenó solo diferenciado Sí, ¿sí? Y recién una, un, otro día después lo sumaron haber concentrado.
2: Bien. Bueno, ¿qué más, Coco? Nos falta contar finalmente o confirmar la lesión de Cheloto y, y alguna cuestión más que nos estemos olvidando, pero ya lo de Cheloto es un desgarrazo ya.
5: Sí, sí, habla del de, parte médico de la distensión, pero seguramente va a estar tres semanas inactivo sí, sí. Eh, en el isquiotibial derecho, uh -huh. ¿sí? así que lo vamos a tener un par de semanas inactivo. Una buena noticia si querés. Es que Sitanich hizo un par de las tareas de hoy a la par sí. No toda no, no, la, no la práctica completa, pero sí una parte
2: Sí, ¿podría ir al banco de los suplentes?
5: Claro, claro, me parece que Va, va en camino a eso
2: En
5: el caso de David Domínguez todavía falta
2: Bien, bueno, es positivo Que Sitanich esté en el banco ¿Algo más, Coquito?
5: No, 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 pendiente es lo que, lo que va a ser La práctica formal, ¿sabes, el fútbol? Eh, en el día de mañana, donde vamos a ver Si se sigue manteniendo la línea de cinco. O
6: si vuelvo a repetir un esquema similar, ¿no? Al, al del lunes. Sí. Poco, me parece que no
2: creo. Una pregunta rápida te quiero hacer. ¿A vos al acto sí. que hicieron esta mañana hoy por el 45 aniversario del último golpe militar aquí en la Argentina? ¿Te invitaron? No,
5: no, no. Había vos, no? que se iba a hacer un
2: acto, pero no, no hubo una invitación formal a la prensa, Perfecto. ¿no? ¿A vos no te... No, no, no sé. Ahí, como hubo periodo... A mí no, a mí no me invitaron. A, na... ¿A vos te invitaron a ti? No, a vos no te Limitado. Ahora le preguntamos al chino. Me parece que no. No. No lo vi. Si no, tendría que haber salido en la foto si el chino sale más en la foto que Robbie Martínez. Pero te mando un abrazo, Juanquito.
5: Abrazo, abrazo.
2: Abrazo, abrazo. Ezequiel Reynoso, con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Será momento de hacer la segunda tanda. Ya lo veo al chino que se está preparando. Así que cuando volvamos. Cambio,
0: rotación. Cambio,
2: cambio en Racing. O en la noche de Racing. Posteriormente a la segunda tanda en este programa, que los va a acompañar. Hasta las 9 de la noche, ya volvemos.
1: Es momento de parar la pelota, es momento de analizar. No te muevas del dial, quédate en la noche de Racing.
3: Ropa Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva ayudar al club, no tenés excusa. Hoy podés hacerlo. Sumate. Asociación civil arroba paso a un lugar para colaborar y apuntalar para siempre a la academia. Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre.
1: a tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y a la basura.
4: Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lavate las
1: manos
6: con abundante agua y jabón. Al coronavirus
2: lo combatimos entre todos.
6: Cuídate,
3: cuídate,
2: cuidanos, cuidanos, cuidanos.
3: ¿Vos sabías que le reclamó Nico Domingo al juez de línea antes de que Lisandro lo deje en ridículo a campaña? Que le deje sacar un lateral. Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
2: la segunda media hora en la noche de Racing, ahora sí, se está acomodando, se sentó el Chino Acosta. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Buenas noches. Federico
2: Ariel Roncino. Buenas noches, ¿todo tranquilo? Todo muy tranquilo. Bueno, es momento propicio entonces, ya que está el Chino, eh, de conversar telefónicamente con Julián Scher, ¿sí? eh, Amigo, colega, eh, hoy responsable de la comunicación en el fútbol femenino de la academia y por supuesto autor de los desaparecidos de Racing a propósito del 45 aniversario que se cumple hoy y a propósito también del acto que hoy vimos eh, a través de los de los medios, de las redes oficiales de, de Racing con respecto a, a este aniversario y también a, a la recuperación de la identidad de los socios de Racing desaparecidos en la última dictadura militar. sí Y hablando por supuesto también del rol de los clubes, reivindicar el rol de los clubes. Por eso escuchábamos el testimonio valiosísimo de Horacio Rodríguez Larreta a propósito de eso. Juli, buenas noches, Fede y el Chino de la Noche de Racing. Te saludamos, ¿todo bien?
8: ¿Cómo le va, Fede, Chino? Eh, un placer charlar un ratito con ustedes.
2: Bueno, Juli, como para empezar, ¿no? Como para empezar que... ¿Qué hay no para decir hoy, 45 años después, y, y, y esta cuestión que hablábamos al principio de de reivindicar el rol de los clubes, lo escuchábamos hoy un testimonio, eh, yo, yo al principio decía, importante, eh, eh, valioso, del jefe de la ciudad de, 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 de Buenos Aires, que terminó confesando sobre esto que Racing por lo menos le salvó la vida a su padre, no si no otro hubiese sido el, el destino de, de, de su papá ya por 1976.
8: Sí, totalmente, me parece que en un nuevo aniversario de una fecha tan emblemática para la historia argentina, creo que lo que mejor sintetiza lo que viene sucediendo entre el fútbol y los derechos humanos, y específicamente en Racing, es el, el título que acompaña la, la campaña de eh, la, la restitución de los carnets a los socios detenidos desaparecidos, es La memoria está ya hasta vencer, así uh -huh. que en ese sentido estamos satisfechos.
2: ¿Cómo, cómo se dio ese eh, ese acontecimiento, Juli, si, si se me permite el término, cómo, cómo se dio, cómo se gestó y, y
8: mira por ahora tenemos el proyecto, el acontecimiento sí. será cuando la investigación avance y la situación sanitaria permita realizar el, el acto reparatorio propiamente dicho. Uh -huh. Creo que eh, esto que, que aprobó la comisión directiva Este proyecto hay que inscribirlo En lo que veníamos hablando De cada vez más potente vínculo Entre los clubes y este tema No sería posible sin lo que hicieron Banfield, Ferro y otras instituciones eh, La idea original Como publicó el club Fue la propuesta que elevaron Cinco socios eh, Jorge Watts Que falleció ahora a principios de marzo Y fue uno de los fundadores de la asociación De ex detenidos desaparecidos Miguel Laborde Carlos Cruz, que se volvió relativamente notoria su, su historia en estos últimos días. Eh, Carlos Ulanowski y el actor eh, Osvaldo Santoro. Ellos sí. presentaron a, al departamento de socios una carta con un proyecto diría casi idéntico al que finalmente terminó eh, haciendo público el club eh, a través del departamento de socios y del archivo histórico.
0: Uh
2: -huh. Sí, yo hoy, por ejemplo, tuve eh, la suerte y el placer de, de charlar un ratito con... Uh -huh con Cacho Santoro, Cacho está con un problema en las cuerdas vocales No, no, creo que tiene que que, que, que operarse en, el, en lo próximo, Sí, si no es mañana será pasado, pero no pudo salir al aire con nosotros, ni tampoco con por supuesto ningún medio radial pero, pero confesó por supuesto que en cuanto se recupere podrá hacerlo pero es O sea,
8: vos sí? me querés
0: decir
7: que soy el
2: plan B No, 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 no el plan B pero sí Acá el plato fuerte es... Yo quería
8: hablar con Roby, con
2: Pérez, no sé, y me pasaron con Juli ayer. Yo, yo digo, a, ver, a veces
8: se tiene suerte en la vida y otras no. Que...
2: No, no, pero, pero, pero bueno, o sea... Sí, Will, yo
8: no, no te dejo, no lo dejo jugar. Porque...
7: No,
2: no, no sé, justamente el chino me, me decía hoy, si, si sale Juli, avísame que voy, porque tengo un par de, de, de preguntas para hacerle, pero...
3: A
7: ver, más que nada, nada es un orgullo, Juli, que, que, que estés en, en Racing. Quizás no... En el, en el puesto que yo te pondría Pero estás en el once titular Y la, la verdad que bueno, nada que, que es un orgullo que uno se pierde un poco de la nota Pero que creo que vine hasta acá Para para decir eso Creo que tu, tu tenacidad Creo que, que bueno que, que, que lo, la, lo, Viste, es una persona chiquita Yo sí. siempre que, que nombro tipos con huevos y lo digo en serio,
6: sí, sí,
7: con agallas. Lo, lo nombro a, a Mariano Burgarel y a Carlito Juvenal por la época que hacíamos Racing 21, me, me parece que bueno y a Juli Juli está obviamente este es el, el capitán, es el, es el 10 del equipo
0: sí.
7: eh, y qué bien que nos hace porque si uno entra a las redes sociales más allá de que uno no tiene que dejarse ganar por el, por el enemigo, ¿no? esto está claro pero hay que hacer docencia constantemente, ¿no Julián?
8: Sí, creo que es así es una batalla cotidiana y bueno, cuando se acercan estas fechas adquiere por, por el vínculo que tenemos con los aniversarios en general una relevancia particular y en especial en la, en la aprobación de este proyecto de restitución de carné me parece que Nobleza obliga a destacar el, el, además del papel de los cinco socios que presentaron la propuesta el de Javier de Sosa como gerente de socio que que realmente tomó esto como propio, fue quien lo elevó por todos los canales administrativos que tiene que tiene el club, como debe ser, y quien peleó silenciosamente y sin querer aparecer en, en ninguna parte porque eh, esto pudiera comenzar a hacerse realidad.
2: Hablaste de, del, del rol notorio que tomó en lo último Carlos Cruz hoy lo escuchaba hablar un, un, un ratito, un, un extracto de, de en Racing Play, en donde él hablaba sobre... Por supuesto, su asombro por ver de puño y letra el registro que su padre elevó en el año 1964 para que él y su hermano fueran socios de RAS y nada más ni nada menos. Y a propósito, te quiero preguntar, más, no, no, no solamente cómo apareció ese registro, dónde apareció y, 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 y quién lo salvaguardó, sino también qué que, que te deja a vos escucharlo a, a Carlos hablar así sobre... Sobre algo tan importante de, en, en su vida que tenga que ver nada más ni nada menos con Racing, ¿no? De esto que estamos hablando, del reivindicar el rol de los clubes.
8: Sí, yo creo que, que la historia de Carlos, de alguna manera, es, es motor de, de esto y hasta la propia gente de Banfield, que fue como pionera en este sí. tema, admite que esta historia fue la que marcó algún clic conceptual. Yo tengo un, un, un gran afecto por él y y poder entregarle y que viera estos documentos que hablan de su historia, además de la historia argentina, para mí tiene un placer particular, y, y realmente nada de esto sería posible sin el trabajo del archivo histórico, silencioso también, digamos, porque todos estos documentos lograron sobrevivir a los vaivenes de la historia de Racing, y la gente del archivo histórico en los últimos años se ocupó de trabajar, de poner orden, de cuidar, y es por eso que hoy podemos acceder a esas fichas de... De solicitudes
2: socios que tan valiosas están volviendo para este trabajo Sí, yo, bueno a mí me pasa cada vez que cada vez que, que aparece alguna foto algún documento algo que me preguntan, che, es ¿quién es? Viste en la, en la foto aparece, che, ¿quién, y el que está al lado de no sé, del Chaco Torres, ¿quién es? ¿no? Y el que está abajo de Milito, ¿quién es? ¿no? Y, y este, ¿quién apareció acá? Y bueno, hoy lo escuchaba a, a Carlos hablar sobre emocionado sobre al ver después de tantos años la letra de su papá, ¿no?
8: No, una cosa realmente conmovedora, el momento fue conmovedor y el video también lo es. Creo que estas cosas, eh, hay mucha gente trabajando de, atr de atrás, de costado, aportando pequeños granitos de arena, eh, más allá de que eh, los centrales, la historia de Carlos y de, y de Alberto... Eh, hay un mérito en quienes lo filmaron, hay un mérito en quienes lo editaron, hay un mérito en quienes cuidaron el material. Eh, no, me, me parece que destacar todos esos aportes es también hacer eh, un poco de, de, de justicia a esto que no deja de ser una construcción colectiva y me parece que, que es importante resaltarlo.
2: Juli, ¿lo tomás como una batalla ganada? Que se empiecen a viralizar todas estas cosas de manera oficial que estas cuestiones se, se, se cuenten, se informen y se muestren de manera oficial, ya no tanto de manera clandestina como sucedía hasta hace muy poquito tiempo?
8: Sí, sin duda, me parece que, que es un paso que en esto al menos vuelve a, a Racing Club mejor y, y creo que lo, los pasos institucionales tienen ese peso de legitimar y de empezar a volver políticas de club algo que eran políticas que circulaban en los alrededores del club, me parece que oficializar esto eh, es una cuestión a, de, a destacar, por lo menos de mi parte.
7: Nos queda entrar la, la pintura que está enfrente del estadio, entonces ahora ponerla donde va.
2: Claro.
8: Que, creo que quedan muchas cosas por hacer en, en, en esto de eh, seguir reparando y, o, y construyendo memoria, no solo en torno a, a la cuestión de los fusilamientos de 1977, sino a, a, a continuar eh, generando maneras e iniciativas de, de avanzar por el camino de memoria, verdad y justicia, digamos. Si, si me preguntan qué, diría que, por ejemplo, eh, es importante rastrear eh, que no tengamos eh, ni represores ni genocidas en el padrón de socios de Racing por poner un ejemplo. Digamos, me parece que hay muchas cosas, que no estoy diciendo que, que lo tengan, digamos, me parece que un club con esta historia, con esta eh, riqueza y que, y que forma parte de las instituciones de la sociedad civil que, que sostienen la democracia, no puede permitirse tener a autores de delitos de lesa humanidad integrando su padrón electoral.
2: Juli, la última, eh, y, y sacándote un minuto del tema... Eh... ¿Este año las ves a las chicas llegando un poco más lejos que lo habitual? ¿Cómo las ves? Te voy a,
8: te voy a decir dos cosas. Sí. Si ellas llegan a escuchar que le decís las chicas y no las jugadoras, te van a dar un bife y van a tener razón. Sí. Punto número uno. Y dos, que me parece que, que sí, que ojalá que se dé. Creo que el, que el club realmente eh, está invirtiendo y apostando a, a, al, al fútbol femenino creo que si sacamos una foto de marzo de 2020 y una de marzo de 2021 vamos a encontrar avances que, que me parecen de, para destacar, el torneo pasado fue raro porque fue corto, fue tras pandemia y el equipo llegó a cuarto de final y, y quedó eliminado en los penales que muchas veces sabemos que es una lotería y creo que se hicieron las cosas bien en este último mercado de pases de verano y la expectativa realmente es grande. Después hay que jugar y siempre caben tres resultados, pero creemos que el equipo está para dar pelea.
2: Perfecto. Juli, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Julián Scher, eh, en la noche de The Racing, a 45 años del último golpe militar en la Argentina y hablando sobre la reivindicación del rol de los clubes no quería, a propósito de esto.
7: ¿Sí, no chico? quería decirlo quizás con, con Juli al aire, más que nada que me parece que bueno que otra vez se vuelve a desdibujar el Departamento de Género y Derechos Humanos, me parece que lo que hace es siempre eh, sumarse a actividades de otros y no tener propias del Departamento. Eh, esto es una manera primero de controlar el ingreso o no de militantes a este tipo de, de actividades, porque en realidad es como que siempre te invito, ¿entendés? Siempre te invito y siempre adhiero a... Pero internamente no hay ningún movimiento. Hoy, de hecho, no, no, no y sinceramente que no es para criticar, me parece que eh, valoro y, y me parece muy bien que el Presidente se haya, se haya sumado, pero eh, se nota a veces cuando no sienten ¿no? Lo, lo que están, de lo que están participando. Eh, nada, hay que seguir generando conciencia y, y sinceramente vuelvo a hacer hincapié en que el departamento de género y derechos humanos tiene que estar para ir a, adelante, para ir a la red, no para zafar, viste y esperar a que a que pasen las cosas y traigo a alguien que habla, no, se, no las políticas se tienen que continuar eh, los temas referidos en este caso a la mujer o a, o a los derechos humanos, vos tenés que continuarlos teniendo participación y ser proactivo, no esperar a que abuelas digan hay que plantar un árbol, si se suma el club, no se suma la municipalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo internamente? Nada. Es, eh, es duro. Y es el momento de decirlo, me duele un poco... Preferiría, no, pero es el momento de decirlo. ¿no? no sé, después, cuando estemos comentando con River, no es, no es el momento. Y bueno, a, a eso iba y, y quería decirlo.
2: Ah, segunda tanda, no, tercera, tercera tanda de la noche de Racing. Ya venimos.
3: ayudar al club, no tenés excusa. Hoy podéis hacerlo. Sumate. Asociación civil arroba paso a un lugar para colaborar y apuntalar para siempre a la academia. Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre.
1: Los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y
7: tirábalo a la basura.
4: Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lavate
6: las manos con abundante agua y jabón. Al coronavirus
7: lo combatimos entre todos.
2: Cuídate, cuídate, cuídanos. cuídanos, cuídanos,
3: cuídanos. ¿Vos sabías qué le pidió el paraguayo Oscar Romero al banco de suplentes antes de hacerle el gol a independiente por la liguilla de la Copa Libertadores? Que aunque le doliera la pierna, lo dejaran jugar un ratito más. Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión de... ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing...
2: 10 minutos de la noche de Racing a propósito del acto que se hizo esta mañana al cual yo por lo menos eh, me... sí, me... me, me manifiesto eh, enojado porque la verdad que no, no, no recibí ni un mensaje, ni un llamado, nada ¿no? no me dijeron, che, Roncino, querés venir querés levantarte temprano y venir si no me querían invitar a mí, a cualquiera de los integrantes de la noche de Racing, no pasa nada pensamos casi todo lo mismo de manera... Eh, con respecto a, 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 a la actual dirigencia de Racing, pero de ahí a no, ni siquiera llamarnos, bueno, que, o por lo menos invitar a algunos sí, a otros no, eso es lo que más me molesta. Y se ve que le molestó también a la minoría de Racing, porque tampoco le dijeron nada, los invitaron, y hoy se manifestaron a través de un, de un comunicado, muy enojados al respecto, y por este motivo está conectado telefónicamente Leandro Rodríguez Sevia, quien es eh, referente de la minoría, y por supuesto también eh, referente de la agrupación Racing Siempre Lean. Acá estamos con el chino Fede Roncino de la noche de Racing Te saludamos, ¿todo bien?
6: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Todo, todo bien? ¿Va? ¿Todo? ¿todo
2: sí, todo digo, a... te, te, en realidad es un formalismo Pero ¿por, sí. ¿por, por, ¿por qué no invitaron a nadie en realidad? ¿Qué
0: pasó? ¿Qué crees que pasó?
6: Habría que preguntarle a ellos Yo, Nosotros desde el Frente tenemos una idea Que la venimos expresando hace tiempo Que es que se creen los dueños del club Ellos se creen los dueños del club Que el, el club manejado por 5 o 6 personas Es de ellos Y que además tenemos que ser todos medios Socio acá no cuenta y la verdad que si uno habla de política interna de Racing eh, digamos que hasta podrían llegar a tener razón con muchas comillas porque lo votó el 70% de que nosotros que fueron a votar ahora, en un acto como el de hoy un acto eh, que tiene que ser amplio, participativo, inclusivo eh, no haberle avisado a nadie no creo que lo a nosotros que le avisen a todo el mundo político de Racing o sea, le hace bien a Racing se hace bien a la política de derechos humanos, al recientemente creado departamento de derechos humanos, se hubiese hecho muy bien una foto con todos los referentes con todos los referentes políticos eh, en el acto del día de
0: hoy. Y no
6: solamente ellos, porque ellos son muy muy celosos de las fotos. Las fotos son para ellos y nada más que para ellos, no quieren compartir ningún tipo de, de rédito. Si queremos nosotros que incluso se manejan.
2: A ver, me sale preguntarte si hubo alguna explicación, si hubo algún pedido de disculpas, si alguien de, de, del oficialismo te te dijo qué pasó o, o cómo pensaron el acto para justamente no incluir a nadie casi, porque eran ellos nada más. Claro, eran
6: ellos, eran ellos. No, a ver, primero, se trató en comisión directiva el último la semana pasada muy por arriba. De que estaba la invitación de participar de la, de la campaña, esa campaña de abuelas que se hizo el día de hoy eh, y que le había llegado al club una invitación y que iba a analizar cómo hacerlo dónde hacerlo, pero nunca se confirmó nada y demás nosotros por cuestiones internas porque hay gente, mucha gente que nos quiere dentro mismo del club, nos enteramos que se iba a hacer, y, pero nadie nos invitó entonces nos parecía que, que no, no teníamos que estar ahí de hecho un, un miembro de, de nuestro frente que con la madre y que estuvo presente pero estuvo presente por el lado de la municipalidad porque él trabaja en la municipalidad es funcionario perdón ahora es funcionario del ministerio uh -huh. me corrijo pero uh -huh. bueno con, con, con ese con ese cartel con, con esa etapa participó del acto pero nosotros creemos que va más allá de nosotros no queremos que inviten a la minoría queremos que el acto sea del mundo ras del mundo político y que inviten a todos los que participamos del mundo político y y a los socios también la única respuesta que tuve del lado de fue Liliana Navales Pobre, si, si ella formó tu propio alguien le dijo, la última me respondió que por un tema de protocolo y de COVID no, había ni, no podía invitar a mucha gente mi respuesta fue primero en diciembre hicieron una elección para 7.000 personas y hoy no pueden hacer un alto para 100 entonces me parece que es un argumento que no va pero aparte, en mi segundo argumento no discutamos porque te quiero mucho pero no tiene mucho sentido es que si realmente hubieran tenido la intención podrían haber invitado a uno o dos de cada agrupación y no ir ellos solos o sea, no ellos con que vaya presidente y, y secretario, ponerle alcanzaba y no ir ocho o diez miembros de la Comisión directiva. entonces, lo que trasluce y lo que deja ver esto es que ellos manejan el club como de ellos una empresa de ellos, donde yo soy el dueño del club y hago lo que quiero y invito a quien yo quiero. Y eh, eso está, digo, también está a la vista en algo que estamos viviendo cada vez que van a, hacer, que es que van a la cancha, eh, cada vez más allegados de ellos, cada vez más amigos de ellos. Ni ni ningún otro espacio político, ni los socios, que son los que, donde toda la pandemia estuvieron pagando la cuota, ni los abonados, que hace un año no saben qué va a hacer con su, con su plata de abono eh, fueron invitados siquiera presenciar un partido, aparece eh, un destrato, yo lo puse en un mensaje WhatsApp, es un destrato al socio que estamos acostumbrados, pero en el día de hoy, en una fecha tan especial, nos parecía que, que no
7: correspondía, nos parece que no corresponde. Leandro, tengo una pregunta rápida que nos queda a poco tiempo, Sebastián te habla, mira, eh, presentaron un pedido de informe de cinco puntos a la Comisión Directiva, ¿qué, qué está pasando con eso eh, y cuándo debería haber una respuesta?
6: Cri, cri, está pasando. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de ese pedido de, ese de informe. Mañana hay, de tabla, sería la segunda después de haber presentado ese, ese pedido. Eh, esperemos que mañana tengamos noticias. Estatualmente eh, no tienen que no tienen ningún plazo para presentarlo, pero lo que pedimos son cuestiones que, que apretando un botón aparece. Digo, ¿cuántos socios hay al día, cuántos no? Vos sabés, Chino, que le voy a club, que eso es 32 segundos de meterse en el sistema eh, el tema de las obras que pedimos debería haber supongo yo como cualquier club delegado eh, una carpeta con los diferentes presupuestos los diferentes proyectos los tiempos de revisión de obra y demás entonces sería cuestión de poner a un empleado que fotocopie eso y, y pasárnoslo hasta ahora ya pasaron 25 días o ¿no? 21 días y no tenemos respuesta esperemos que mañana no tener respuesta a eso y obviamente la respuesta que no den la publicaremos porque nosotros no lo queremos saber para nosotros, queremos que el socio se entere,
2: que nos parece importante. Lean, te mandamos un abrazo y te agradecemos como siempre. ¿eh? Gracias, chicos, abrazo grande. Abrazo grande. Leandro Rodríguez Sevilla, referente de la agrupación Racing Siempre y, por supuesto, referente también de la minoría ¿no? actual de la Asamblea. Eh, despacito nos vamos yendo, eh, por supuesto, esto, esto es así y hacemos radio así, eh, entrando, saliendo. Le agradecemos, por supuesto, a Nati que, que, que ha estado la primera media hora de este programa, la segunda, por supuesto, al Chino Acosta en un, en un día tan, tan especial, no solamente y significativo para nosotros, sino también para, para, para el país, a nivel, a nivel país, a nivel nacional. ¿sí? Eh, por supuesto, nos gustaría estar al aire a todos, a todos nos gustaría estar cinco micrófonos, eh, pero bueno, es, es así, también, por supuesto... Eh, no, no solamente con, con, con los que hoy se turnan y van entrando y saliendo, sino también con, con los que le dan lugar a, 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 a que suceda esto. Por ejemplo, Diego o Fede, que, que también son parte de la noche de Racing, pero que tam, también, por supuesto, se, se irán turnando. Hasta que se cansen de mí. El día que se cansen de mí me dirán, bueno, ¿no? sí, correte porque queremos conducir nosotros. Y tendré que empezar a alternar yo. No tengo ningún problema, lo ¿eh? no, no, no puedo hacer. Tampoco gano tanta plata. Sebastián. para mí
7: ya es un gran día, podrías arrancar.
2: Mañana entonces viene Nasti y conduce Nasti con Diego ¿Sí? Y yo voy Ay. ahí atrás y Lo ayuda a Roberto, codero, con, 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 la, la, con los llamados todo.
7: Era hora, y alguien sí? tenía que decir sí. que...
2: Estudié para eso ¿sí? Mañana conduce Nasti con Diego Y vos te venís a hacer tu columna sí, ¿Te no Me gustan la gente entonces, no. bolude, Y yo me pongo ahí al lado ¿Te gustan? No, <risa> y ustedes hablan de cómo ir a la cancha de River ¿eh? Mañana hacen el programa ustedes Mañana ponen a Pillú, Cáceres o alguno de esos. Puedo, eso?
7: ¿puedo irme un chiquitín. Basta Ardan, Ardan y Pablo todo el día en el grupo de oyentes que no, están hablando. No. O sea, 50 audios. No, no. no saben comprimir no, una idea. Y si Ardan mandó el,
2: un audio, mandó acá 14 minutos de audio, creo. Y creo que lo pusimos todo porque estaba bueno. recaliente, caliente, renozca, Después de perder 5 horas. Pero bueno, es así. Gracias, Chino. Gracias, Nati. Eh, gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana. Y ustedes ya saben por qué. Porque la noche de se brilla todos los días. Chau.
1: Último minuto del partido, es la noche de Racing, la noche soñada, la noche del campeón. La pelota siempre al 10, la aguanta el conductor, se la lleva al córner, se va al partido, se va. La gente enloquece, señoras y señores, en cualquier momento suena el silbato y el árbitro pita el final. El final es campeón, es el primero, la noche de Racing. Nos escuchamos mañana, como siempre, la noche de Racing ha llegado al campeonato. Y brilla todos los días.